חבר הכנסת דודי אמסלם, שלום לך אדוני. בוקר טוב לכולם, חברים. לשעבר יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת. איך היו נראים היום הדברים לו הייתה עכשיו ממשלת ליכוד בשלטון? עקיבא, זה לא קשור לאיזה ממשלה בשלטון, אין שום קשר. השב"ס עושה את עבודתו נאמנה כל השנה. דרך אגב, אחד התפקידים הכי קשים במדינת ישראל, תעמי. זה להיות עובד שב"ס. זה לא פיקניק. לעצוד את הבן אדם זה יותר פשוט מאשר לשמור עליו חמישים שנה. כן, בסדר, אבל אתה נותן להם את האמצעים כדי לשמור עליו, אבל אי אפשר להגיד שהם עושים את עבודתם נאמנה. חיים, לנוכח המחדל שהיה. תראה, זה שיש מחדלים זה בסדר, דרך אגב, תתקן אותם. יש מחדלים בצה"ל, יש מחדלים בבתי המשפט. יש מחדלים בכל מקום. כן, אבל... אבל מכאן, ואת, מה שנקרא, לשפוך את התינוק עם המאמין, זה לא פייר, זה לא הוגן, יש שם אנשים שעושים עבודה קשה מאוד. אני ביקרתי כמה פעמים בבתי סוהר, תשמעו חבר'ה, סיפור לא, אני חושב שאף אחד לא היה רוצה לעבוד שם כמעט, קשה מאוד. אבל איך זה קשור לאי הפעלת מערכת למיסוך סלולרי, לבניית כלא על קלונסאות, לכל המחדלים המביכים האלה? אמרתי, כשאתה בעצם אמור כל הזמן לשמור על בן אדם, מספיק שיש לך שבריש השנייה שאתה לא בריכוז וגמרנו. לא, אבל חבר הכנסת אמסלם, אבל זה לא... בוודאי שהייתה פה תקלה. זה לא שבריר שנייה, זה לינה, זה לא כמו שאמרתי לחברת הכנסת בן ארי, זה לא שמישהו, נגיד, הלכת איתו לטיפול רפואי, לקח איזה לום, דפק לך בראש וברח. יש פה מחדל עמוק. אין ספק שהיה פה תקלה מקומית מאוד שצריך לבדוק אותה. אין ספק, אז אין ויכוח כאן. זה לא הוויכוח שלנו. מפתיע אותי שאתה רק עם שב"ס. אני רק אומר, מה שקורה, שאני מדליק את הטלוויזיה, ואני שומע על השב"ס והשב"ס, וכאילו, זה... צריך עוד מעט לטעות את כולם שם, זה לא ככה, חבר'ה. לא, חבר הכנסת אמסלם, אתה דווקא מפתיע אותי, אני מצפה ממך כנציג האופוזיציה, הרי לדבר על התנאים של האסירים הביטחוניים. בוודאי, דרך אגב. על העצמאות שיש להם כביכול, על זה שזכריה זבדי מבקש לעבור תא ומקבל לעבור תא. תראה, כאן כרגע אתה מעלה שאלה אחרת לגמרי אז אם אתה רוצה לדון איתי כרגע על התנאים של האסירים הביטחוניים, אז אתה צודק. האסירים הביטחוניים, דרך אגב, מנהלים את עצמם. זה לא יכול להיות. זה לא הגיוני. אתה היית יו"ר ועדת הפנים. הם מאיימים על המערכת, כאילו אנחנו מכניסים אותם שם, רק שיהיה שקט, לא? אתה היית יו"ר ועדת הפנים בכנסת במשך שלוש שנים. כן. קיימת דיונים בנושא הזה? על העצמאות? מה שאתה אומר? אני... כשהייתי יושב ראש ועדת הפנים, אני הלכתי מספר פעמים לבתי הכלא, ביקרתי שם עם הוועדה, ראיתי את התנאים, בוודאי שבבתי הכלא האזרחיים, לא הביטחוניים. לא היית בביטחוניים? לא הייתי בביטחוניים. למה לא? זה פחות עניין אותי, הסיפור okay. הביטחוני. אבל אתה אני... מפקח מטעם הכנסת, 2015 עד 2018. עקיבא, אני רוצה לחדש לך, לא הייתי בעוד כמה מקומות. אני הייתי יושב ראש ועדה, לא הייתי רואה... אבל עזוב את הביקורים, אתה בעצמך אומר שהביטחונים מנהלים את עצמם. בוודאי, חוצפה ועזוזה. אבל מה זה חוצפה של מי? זה לא, זה מה, זה היה בממשלת בנט, זה היה בממשלת נתניהו, ואולברג ושרון, ותמיד זה... נכון, נכון. אז יש פה מחדלים במדינת ישראל שצריך לבוא ולשנות אותם. זה דברים שבעצם השתרשו להם. אני חושב שמי שאסיר ביטחוני צריך לתת לו את התנאים ההולמים הסבירים, אבל בוודאי הוא לא צריך לשבת וללמוד בבית הסוהר, לנהל את מה הוא אוכל, לבשל לעצמו וכולי. זה לא שם. אבל הם לא לומדים כבר שנים. אבל הטענה היא, חבר הכנסת אמסלם, זה שמפקדי הכלא מפחדים לבצע חיפושים, מפחדים להיות אגרסיביים, כי כל פעולה כזאת גוררת מהומות, אז מדיפים שקט תעשייתי. נכון, דרך אגב, למה רק הם, והצבא לא מפחד להיכנס לתוך עזה ולעשות פעולות כאלה? אתה מביא מחדל אחר כדי להסביר מה. מה קורה? בוודאי, בגלל שזאת מערכת שבה, דרך אגב, כל המדינה מתנהלת ככה, כבר הרבה מאוד שנים, כן? 
בוא, מה שנקרא, תן במשמרת שלי שיהיה שקט. ויום אחד זה מתפרץ אצל מישהו, כן? אבל המשמרת הייתה שלכם, שלכם הליכוד... אני לא נכנס, חיים, אני לא נכנס, באמת, אני לא נכנס, עקיבא וחיים, זו לא שאלה של ממשלה. אם הייתי חושב שאלה של ממשלה, אז הייתי אומר, זו שאלה שמאז קום המדינה כמעט, או מאז שמונה, שמונים והתשעים, וכל הכסח שכל אחד מחפש לעצמו, במקום, בגלל שהוא יודע שאם הוא עושה תקלה, עורפים לו את הראש. אז לכן אני חושב שצריך להיכנס לעומק, לבנות נהלים הרבה יותר קשוחים. אתה חושב שצריך להקים... עם הביטחוניים, כן. אתה חושב שצריכה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית? הוא לא צריך ליהנות בבית הסוהר. גם אם מצידי שיפגינו מהבוקר עד הלילה ויראו טילים בעזה, זה לא מעניין אותנו. אתה חושב כמו חברתך מירי רגב? זה קשור גם, הסיפור הביטחוני בתוך בתי הסוהר, הוא מקרין באופן ישיר על הצבא, וגם הם מעורבים בעניין, והשב"כ, ואיך מתנהלים איתם, בגלל שמחר בבוקר פתאום יש לך זה, ומדינת ישראל לא מוכנה לשלם כנראה את כי הרבה אנשים בשב"ס אומרים לי, תשמע, מי שמנהל את האירוע מול האסירים הביטחוניים, זה בכלל לא אנחנו, זה השירות. תראה, בסופו של דבר, תבין, אני אומר לך, כשהייתי יושב ראש ועדת הפנים, אני חשבתי שההערכה הכי גדולה צריכה להיות הסוהרים. בגלל שאלה האנשים שעושים את העבודה הכי קשה, הכי סזיפית, והכי לא מעורכת, תבין? זה החצר האחורית. אבל... באופן מעשי, בוודאי ברור לך שאם מי שמנהל את בתי הסוהר נותן את ההנחיות, כן, זה גם השב"כ וגם צה"ל, הרי גם צה"ל מעורב בעניין הזה. דרך אגב, למה שהצבא לא ישמור עליהם? לא, היה בז... רגע, בזמנו היו בתי כלא, אני רוצה להזכיר לך, חבר הכנסת אמסלם, ואחרי מחדל הבריחה של בניס אלה... אני טוען, למה בתי הסוהר, למה שירות בתי הסוהר צריך, צריך לטפל בבתי הכלא הצבאיים כי... של המחבלים? כי... שהצבא יטפל בהם. לא אבל, אבל כי הקימו הרי בזמנו, הקימו הרי את ה... זו הייתה החלטה, אם אני לא טועה, של ממשלת אולמרט. ששב"ס יהפוך לארגון קריאה לאומי, לא, לא ולהוציא אבל... מהמשטרה ומצה"ל לא, את כל נושא לא טיפול באסירים. לא צריך, המשטרה זה משהו אחר, המשטרה מעולם, השב"ס מטפל באוכלוסייה האזרחית. זה שהביאו לו פתאום גם את המחבלים לטיפולו, אז בוודאי ובוודאי שאתה, מה שנקרא, בן אדם שעצרת את המחבלים, ויש לך, ואתה מכיר את, את כל הלך הרוח ב... ב... בכל... אצל הפלסטינים שם, אז בוודאי שיש לך סי בעניין. אז למה שאתה לא תנהל אותם? דודי אמסלם. אתה תהיה אחראי עליו גם כשהוא מגיע אליך, אתה תהיה אחראי איך מטפלים בו, ואתה תשמור עליו גם, אז אולי אז גם, גם לא תבקר את השב"ס. חבר הכנסת אמסלם, אתה חושב שאם השר לביטחון פנים היה עכשיו אמיר אוחנה, היו יותר קריאות להתפטרותו? אני מעריך, כמו שהיה במירון, הרי זה, זה, זה ברור גם, אם היה ראש הממשלה נתניהו מאשימים אותו שהוא שחרר את המחבלים והוא אולי עזר להם לחפור את המנהרה, אבל עזוב, אני רגיל שם, אני, אני כרגע לא, לא שם, אני, לא, אני אומר באופן כללי, קרתה, קרה פה מחדל שהוא באמת אה, אה, מחדל חמור, זה גם סוג של עלבון כזה אפילו, זה כל כך פשוט היה, שזה פשוט מדהים. אתה חושב כמו חברתך מירי של... רגב, אה, שצריכה לקום ועדת חקירה פרלמנטרית? תראה, צריכה לקום ו... צריך לקום גוף אובייקטיבי, אני לא בקטע של לערוף ראשים, זה לא שם, לדעתי גם לא צריך, זה לא הסיפור. צריך לבוא אחת ולתמיד לעשות מה שנקרא בדיקת עומק של, 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 של מה שקרה או בהתנהלות של השב"ס, דרך אגב, בעיקר באסירים הביטחוניים, בגלל שאלה אנשים מחבלים שהם יהודים. סביר להניח שאחד כזה יצא, מה, ברח מהכלא, בוודאי הוא לא ילך יישב עכשיו באיזה מדרסה וילמד. אבל, אבל חבר הכנסת אמסלם, אתם הייתם בשלטון, אני לא אומר את זה כקנטור, יש בעיות. ואתה, אבל, רגע, אבל שנייה, אבל אתה נמצא בשלטון צפות. כדי לפתור את הבעיות, נכון, לא תראה, להעביר מתי... אותם הלאה לממשלה הבאה. אני מסכים איתך, אבל אני אסביר לך. 
גלעד ארדן היה שר לביטחון פנים כמה? ארבע שנים ברצף? חמש שנים ברצף? זה הרבה. אני אסביר לך, כשאתה קם בבוקר, אתה לא חושב כרגע על כלא מגידו, אתה חושב שהכל בסדר. אין לך שום סיבה לא לחשוב כך. בגלל שעשרים שנה אף אחד לא ברח, אז אתה חושב שגם בארבעים שנה הקוראים, לא יברח. אלא מה, כשיש תקלה ויש פתאום אירוע, ואז אתה מבין שכנראה הדברים הם לא כמו שחשבת. אז לכן ככה אני רואה את הדברים. דרך אגב, גם, גם אותו דבר בתוך השב"ס. הרי מה קרה? למה שמפקד השב"ס או, או, או מפקדת השב"ס תחשוב על זה בכלל? בוא תסביר לי. יש הרי אופציה כזאת, תיאורטית, אבל למה שהיא תיסע לאותו לא, כנס ספציפי? למה, למה לא, ששירות בתי הסוהר יחשבו על אפשרות של בריחה? לא, אמרתי, אותה מפקד דווקא על הכתר, בוודאי שיש להם נהלים כלליים, הרי פה היה מדובר, היה צריך לעשות איזושהי בדיקה מאוד ספציפית לגבי המתקן הספציפי הזה, בגלל שהבנתי שגם בענו אותו כך וכך, לא חשוב, לא אעלה לא אותך, לא אכנס לפרטים, אבל בוודאי ובוודאי שצריך להיכנס עכשיו, לאחר שקרה מה שקרה, לבנות נהלים הרבה יותר קשיחים, אבל... איך בודקים, מה עושים וכולי, אדוני, על ב... מנת שזה לא יחזור, לא יכול להיות. אבל ב-2014 מצאו מנהרה דומה. ואז הייתה בדיקה, וכנראה שבשב"ס ידעו שיש בעיה עם המבנה של המנהרה. עכשיו, אתה יודע, אסירים יושבים, הם לא פראיירים, לא משעמם להם, הם אנשים לא טיפשים, והם כנראה קלטו את זה. יש פה איזה, איזה מחדל עמוק. אני לא, חיים, אני אומר שצריך לבדוק את העניין. אני לא יודע מה היה ב-2014, אני לא יודע מה המפרט הטכני של בתי הכלא, למה אין שם יציקת בטון של איזה 40 סנטימטר או חצי מטר שאי אפשר להוריד אותה, לא יודע, אני לא מבין בזה. אבל בוודאי ובוודאי צריך לבדוק את הדברים האלה ו- ולהוציא הנחיות. הרי מי שבנה את בתי הסוהר, את הבית סוהר הזה, אני מניח שזה לא השב"ס עצמו, ואמרו לו תבנה מה שאתה רוצה, זה כנראה מישהו בא ואמר לו, שמע, זה התקציב שלך, כן. ואלה המבנים. ואני מניח שאם היה בא איש שב"ס, ואני מספר לך, שאני הייתי יושב ראש ועדת הפנים, כמעט לא שיפצו אף בית סוהר במדינת גם, ישראל. גם, אני גם הלכתי גם לבתי סוהר, בתקציב, אני גם... סיירתי, רק שנייה, אני אראה לכם איזה תנאים אנשים יושבים בבתי סוהר, אתם לא תאמינו. גם בתקציב קלונסאות, זה אפילו אני יודע, בלי הרבה השכלה, כן. אני יודע הכל, אני רק יודע כשבן אדם סביר עושה איזה משהו, אז לפעמים הוא לא חושב על הכל. וזה בסדר, אנחנו בני אדם. יש לי עוד שאלה לסיום. ומי ככה תתלות אותו, זה סיפור אחר. שאלה לסיום, אתה איש של אנשים. תפרגן לממשלה. מה דעתך על עיתונאים שבאים אל פוליטיקאי הביתה, אוכלים איתו מוח מטוגן ושותים איתו וויסקי? קודם כל, אני... מצדיע להם, זה לא, זה לא במה שנקרא, זה לא במסגרת העיתונאית ואני גם לא דיברתי על זה מילה, זה מסגרת חברית כזאת או אחרת שמישהו בא, רצה להזמין אותו אליי, אהלן וסהלן, למה לא? אני... אני לא רואה בזה שום סוף. עקיבא מקנא, אבל אנחנו חייבים לסגור. חבר הכנסת דודי אמסלם, תודה רבה. חבר'ה, שיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה. אני לא הבנתי מהקואליציה, מהאופוזיציה.